0: 嗯，在8月2号的时候，香港的行政长官林郑月娥就宣布说，公务人员都一定要接种新冠疫苗，否则就要自费，每两周呢就要接受这个新冠病毒的检测。而且呢，你只能在工作之余的时间完成。就是说，这些公务人员，包括政府员工，包括医管局的员工，还有呢一些什么安老、残疾人士跟中小学、幼儿园的所有教职人员，包括呃老师或者是校长，你没有打疫苗的话呢，你就要每两周就要去自己自费去接受检测，而且呢，这个检测你不能请假，你只能在工作之余的时间去做。所以，如果你不接种疫苗，又没有做检测，然后又不能提供合理的原因的员工，就可能要受到处分。对于打疫苗的学生呢，他们还鼓励他哦，就是学校会让他们有比较多的课外活动。那香港的教育局局长杨润雄就表示说，如果个别的学生已经呃完成接种两剂的疫苗，并且已经超过了14天都没有问题，那校方呢就可以安排他们在呃一些特定的时间，可以呃去上那个非学术性的课外活动，譬如说音乐课啊或体育活动等等。那这是学生最喜欢的、啊，所以就等于说也是某种程度变相的要求大家都要去打疫苗哦。再来就是法国也是哦、喔，法国的总统马克宏呢就推出说必须要有健康通行证，你才可以出入各种公共场所。那某种程度呢也是要强制所有人必须要打疫苗了。那就在上个月，就是呃七月中的时候，法国有十六万一千人上街游行，他们都抗议了政府强制推动的这个健康通行证的措施。今天。就是聊聊，有些国家他们是强制让你打，有些国家是想要打打不到呵呵，这个是非常有趣的现象。我们今天一样，非常荣幸是邀请到了来宾，是在 YouTube 频道湖南文开讲的医师湖南文医师，欢迎您
1: 。呃，湖南文开讲喽，我是你的老朋友
0: <笑>胡医师。胡医师非常欢迎您。呃，你怎么看？就是像法国总统马克宏啊，他就说他的观点是认为疫苗它就是可以解决病毒流行的唯一办法。他把它提高到一个道德层次上。他说，我们每个人都有在尊重他人的基础上平和的表达自己的自由，但是呢，不考虑他人的自由，这个是不行的。就是一直是说我要为你的自由负责任，所以呢，他就说,說，如果你明天传染了你的父亲、的母亲，或者你感染我，那我就成为您的牺牲品。我们要保护您自己，也是保护我。所以你如果今天成了重症病人，你进了医院，而且呢还要浪费就是所有的医护人员的资源，要让大家来照顾你，然后呢他们要等于说要放弃救别人的这个生命。然后要来照顾你，因为你得病了。他说这个不是自由，这叫不负责任，这叫自私。所以这是马克宏总统他对于这些不愿意打疫苗、不愿意接受他推出的这个健康通行证的措施的看法。关于这一点，胡医师你怎么看
1: ？我是觉得这里面有一个问题哈，不打疫苗是不负责任，那打了疫苗以后就。没有副作用吗？假如说我自己的话，我会疑虑，就是说你给我打了疫苗有没有副作用？我有个朋友就跟我讲，他说他的小孩从小到现在没有打过任何一个疫苗，问他为什么能够躲过打疫苗呢？他说我问这个卫生人员或问学校的老师校长，你们能不能够让我的孩子保证不会有副作用？结果呢？学校里面没有一个人可以告诉他是会没副作用。那结果呢？他就可以躲过不打。<笑>打不打，其实真的是自己的选择，而不是说政府的选择。嗯，那你政府有那么大的财力来给我们打疫苗，那么你为什么不把这个财力拿来，就是说发展、哦、可以让这个病很快可以被治好，做这样子的一个工作？嗯、啊，甚至于呢，去防止这个病毒根本不会进来。对不对？大家都在想着要有疫苗，可是呢，忘记了源头。就是说，开始的时候这个病就不会传染全世界，或传染哪个地方。那这样，假如能够先从源头来把这个挡掉的话，我想大概这个疫苗发不发展真不是问题吧？打不打疫苗好像没有说是负不负责任。好了，我们再看，打了疫苗的人，他还怕你这个没打疫苗的感染你吗？对啊，例如说，我已经打了疫苗，你已经有防护力了，意思就是说我已经有防护的能力了。对，我既然能够防护到这个病不会到我身上，那么你得不得病关我啥事儿？本来应该是这样的，可是就怕你了、啊
0: 。真的，因为他们某种程度也知道这个疫苗的防护力也不是这么的完美
1: 。是，所以你看，以色列是。覆盖了百分之八十多的人已经打了疫苗，可是他现在第三波疫情又来了。是啊，同样的还有很多的地方，你打了疫苗或者强迫打疫苗或者什么，那么结果他的这个防护力不像预期的那么好，到底是为什么？这个也应该去思考吧。对
0: 对对，所以刚刚提到了两个国家，就是呃香港跟法国，因为政府强制打了，我们才发现原来有这么多人他们是不愿意打疫苗的。
1: 对我们以前有没有打过其他的疫苗？我相信很多人都打过，啊、例如打过破伤风疫苗啊，呃、打,打过这个狂犬病疫苗了，哎哎打过什么很多很多的、嗯、这些疫苗呢，倒是没什么问题啊。不过我看了一个疫苗副作用通报系统统计资料。过去三十年来打疫苗的死亡人数啊，大概是五千多一点。是，那么最近这半年来打疫苗，然后死亡的人数，最近这半年是
0: 打新冠
1: 哎，对，这样打新冠疫苗打了以后呢，死亡的人数四千八百多，也就是他们两个几乎相等。是。同样的呢，在两三天之内打了疫苗以后，死亡的人数呢，也是差不多两千人左右，两个也是相等。这样子来讲的话，现在打这个疫苗呢，是不是必须要问一下会不会发生什么事？
0: 我们要承担他可能会死亡的风险，而且这个风险很高。哎
1: 、呃，对这个东西呢，我也不敢说你一定打疫苗会死亡。对对对可是呢，因为你有慢性病或什么的时候，<对>你还是要斟酌小心，就是、嗯。大
0: 家现在目前大部分人是相信说，这些死亡的人都是他自己本身就已经有慢性病了。对，
1: 就是这样。嗯、所,以所以我说，你假如有慢性病，你还是考虑一下，稍微慢一点。对对是，是不是
0: ？所以对于这群不想打疫苗的
1: 人，你对他们有什么建议？呃，还是跟我以前所常常讲的啊，我相信也听到过，我以前讲过，依照两千零二十年在台湾发生的事情，就是挺过了这么样一年当中，竟然的是世界防疫做的最好的这样子的一个<对>防疫
0: 之优生就是台湾。哎、对对对
1: 。<笑>然后呢，这一年都挺过了，不得病，为什么可以这样子呢？最原始的防病的方法就是保持距离，勤洗手。戴口罩，台湾人这样做了，结果真的就没有得这么样严重的病。去年香港差不多也是一样，半年到一年的时间里面，也是很少人得病，因为他们也是一样勤洗手等等等等。那当然了，后来还有很多的事情发生，才开始有这个病情的这个大流行。嗯嗯嗯、最重要的就是刚才讲的最原始的防病的方法，这是第一。第二呢，还是原始的过去。中国人曾经用过避瘟香囊，也就是香包。嗯，你看啊、哦，每一年的端午节啊，大部分人都会带一个香包。对，对那个香包干什么？防蛇、防病、<对>防祸乱、防什么这些东西，<邪>它就真的可以防了。而且在清朝的时候，也有一些医生啊，发现到了一些个药材，可以做成香包来闻，然后呢可以防疫。那这个香包呢，称之为避瘟香囊。避瘟香囊里面只不过是几味药而已，嗯嗯嗯而这几味药呢，放在一个布包里头，经常的闻它，这也可以抗疫。嗯嗯嗯还有呢，古时候的人他们防疫的方法用什么呢？就是。烧香，他烧一个檀香，或烧个沉香。嗯嗯那么这个沉香呢？以前有人用降真香，或者用真的水沉香等的都不要紧，就是只要有这个香气的出来。还有呢，有的时候甚至于有人发现到，假如说这个人他经常的跟香精泡在一起，我所谓的香精是讲自然的、天然的香精，他经常跟他泡在一起的这些人呢，也不容易得病。这些都是最原始的方法，那么是不是可以考虑它？并且呢，在最近这。几个月来啊，我看到台湾呢，曾经有一些中医师，他们很努力的找出来一个处方，叫做“清冠一号”嗯嗯嗯。清冠一号呢，假如说在没有得病之前，就是没有染病之前，那么它可以稍微的防病。假如说在呃，另外什么防疫汤了等等这些东西都可以防病。嗯嗯嗯嗯好了，万一一旦得病的时候呢，清冠一号竟然也可以治病。这个地方就牵扯到中国古时候治病的方法，不管是感冒也好，嗯、是什么病，我只要照着一种所谓的辨证施治的原则。所谓辨证呢，就是说你这个病是。风火湿或虚或实或什么不同的病情的这个症状出现，这个症呢是证明的症，你就是你是风的症，或者是寒的症，哦、你是虚的症还是实的症，还是什么样子啊？这些症找出来了以后呢，嗯、<哼>我们就有对治的这个药方子来对治。嗯而且呢，这是量身定做的，把你的病给治好。所以新冠一号、嗯、<哼>它其实就是量身定做，专门管这个新冠病情的那种症的。嗯、<哼>因此呢，也可以把这个病情拒绝于你的身体之外。嗯、<哼>那么为什么不去考虑这个，而只考虑 vaccine？、嗯、<哼>因为你只考虑 vaccine， 那也就是说你的这个眼光就在这个上面了。嗯、<哼>而你的眼光为什么不稍微宽阔一点？稍微宽阔一点，结果呢？花的钱很少，嗯、做的事很
0: 多，所以胡医师对于不想打疫苗的建议就是，其实你不打也没关系
1: 。<笑><笑>我的解读是这样，哦这个、我都不敢说<笑>这个不打没关系啊，我只能够说。你刚刚提
0: 到是说、嗯、中医师的话，他的什么清冠一号，他就针对你身体的运作，然后呢<对>来调理你，让你的身体整个的这个所有，不管是什么，呃，因为它五脏六腑还是六。因为青
1: 冠一号这个药，<笑>它主要的就是什么呢？它可以。消你已经得到病的一个炎，包括了喉头、鼻子，还有下呼吸道的这些个东西，还有呢，它可以去痰。
0: 几乎是你全身大清
1: 洗了。对对，也就是说，用这种所谓辩证的方式来把这个病情就给推到外头去了，是是是跟你没关系了，变成、嗯、这样子
0: 。所以用中医的方法，它治理的更全面，它不会只有针对你哪个病毒，整个身体的调理，让你自己身体自体免疫完全就是呃<對>完整的提升。對
1: 我们对于外头感染的病，嗯、我们称有风火湿燥寒这些东西呢，它来侵扰我们了。你有热的，我可以用寒来对待。其实这就是用能量。你说热能，我用寒把你这个热能呢给吸收掉了。你有湿的能，我把你的湿给去掉。这就是用这种能量的方式呢，把你的身体整个的能量系统重新 re arrange 一下吧，哈、哦，大概的意思了啊，就重新把这个安排一下子，结果身体呢就。好像什么东西来了都可以，兵来将挡，水来土掩的这样的一个想法，嗯、用这样的一个方式弄掉，所以
0: 听起来更对症下药了。因为病毒它只是你看起来是那个病毒入侵，可是你的身体因为你哪个免疫力不好了，所以它入侵了。但是你只针对这个病毒去抗的时候，你可能没有那么完整的，你可能不可以同时去驱除其他的你身体的其他问题
1: 。对，而且疫苗就是曾经在科学上还报道过疫苗有所谓的。疫苗互相绑架的好像就是说疫苗不能混打、啊。哎，对，不能混打或者什么的，那有这些。<对>那假如说你用这些最简单、最、啊、最原始的方法呢，<对>它就是全面性的对
0: 。疫苗如果都打，好像听起来好，防护力最强，可是其实不是，你互相会打架，会互相抗排斥。对，可能会这样
1: 子，<笑>谁也不知道是不是,是,是,是
0: 。好，那我们休息一下，下半场我们更精彩的马上回来
1: 。最幼稚的饮品，最有 f 欢迎
0: 回来，现在是这样看香港，想跟你聊聊天的时间，我是主持人张明天。哎、欸，我们上个月有一个很霹雳的新闻，这个新闻跟我们全世界每个人也都是息息相关。但是呢，很有趣，他没有任何的科学实验证明。但是呢，因为他的预言很灵验，所以呢，最近开始引起了媒体的关注。他就是印度神童阿南德。根据最近媒体的报道呢，是说他的预言已经第五度应验了。哦，然后呢，他又提出了一个预言哈、哦，说最严重的一波疫情会发生在明年的四月。那他在影片中还提到说，疫苗对于新冠肺炎是绝对无效的。以长期来说呢，甚至可能造成伤害。哇，这个预言就是非常的，这个是很刺激啊。<笑>那他又说呢，他说我们可以看到那些疫苗普及率最高的国家，尽管努力想要保护好自己，却被陡坡的疫情给淹没了。他就说，诶、哎，包含乌拉圭、匈牙利啊，什么塞西尔啊等等。他说说。这些未来都会成为感染死亡率最高的国家之一，而且我们媒体会注意到它，是因为这一次呢，阿南德还特别点名了台湾。他说啊，他建议台湾跟其他东南亚的国家遵循你们自己的传统方式去对抗各种疾病，相信会看到很大的效果，因为这是人类数千年来遵循的方法，绝对有用。好，所以我们今天就要来聊一聊了。这个，我们除了勤洗手、戴口罩、打疫苗以外呢，我们到底还可以该怎么办？胡医师，你怎么看阿南德的预言
1: ？呃，阿南德的预言到底准不准、哦？哈，<笑>不必多说，我们稍微举一个例子啊。例如说，他说六月二十号以后，就讲今年二零二一年啊，嗯、会发生大事。这个大事到底是什么呢？他没有跟你讲是战争或什么都没有啊，他就讲会发生大事。结果你看，马上。英国就宣布了，哎，我解封时间要往后延了。呃，以色列呢也开始加强防疫了。以色列已经是全民哦，几乎都已经打了疫苗，他又要防疫。那这样子，你打了疫苗是干什么？打疫苗不就是防病吗？那结果打了疫苗还不能防病，那这样子表示说，阿兰德讲的这个大事呢，讲六月二十号，真的六月二十号以后就发生了这些事情。嗯那么安奈等到底准还不准？那当然就各
0: 自判断。哎<笑>
1: 、呃，各自判断，这个我就不多说了。<笑><对>可是呢，他说的这一件事情，我倒是觉得非常有趣的，就是说。嗯你们台湾就有自己的传统的各种方法，嗯、台湾有什么传统的啊对啊，我这我
0: 只是想问请教胡医师。对啊，什么叫做传统的方式？他又没有讲清楚，因为他有提到说，就是印度要遵循什么阿玉吠陀，什么、嗯、什么疗法。对啊，
1: 对啊。其实我们古时候就有很多的方法来对待流行病嘛。例、嗯、如，我想啊，在汉朝的时候，东汉的时候啊，有一位非常重要的医学家叫做张仲景、张基先生。张机呢，他写了一本书叫《伤寒杂病论》。《伤寒杂病论》的序里头就说啊，我的族人有两百多人，是，但是呢，一次大瘟疫之后，只剩下了三分之一、三分之二的人没了，也就是两百多人了，那些也就是只剩下七十人左右了。好，这七十人左右呢，他们都是得什么样的病呢？就是所谓的伤寒病。那那个伤寒病就是传染非常严重的，因此呢，那么多人都传染了，结果就死亡了。你看看，那这样子，这个是东汉的时候啊。东汉的时候呢，有所谓的建安七子，我相信很多人都知道。呃，曹操当时呢就说：“哎呦，你看看建安七子里头，只剩下了这么两个人，就一次瘟疫啊，就五个人都死亡了呀，只剩下两个人。嗯、这两个人呢，一个是孔融，还有一个叫阮瑀。”其他的全部死光了，那这表示说，哎，那个时候的瘟疫相当严重，哎，是。还有在欧洲呢，也曾经有过什么鼠疫了，各种病情，嗯嗯、或是或者叫做黑死病之类的啊，嗯、这些病有那么多的人这样死亡。古时候的中国人曾经在东汉的时候，好几次瘟疫，其中有一次大的瘟疫，竟然的死了死了那么多人。曹操非常伤心，你看看我们这个，呃，一下子我的这些子民们就这样没了啊。那么，呃，所以呢，才会有张仲景先生写的这个《伤寒杂病论》呢，确实在那个时候一下子冒出来，嚯、哦，治了很多的人。那么，我们为什么不用这种传统的，例如说《伤寒杂病论》啊，或者其他的一些个方法？你看啊，我举一个比这个《伤寒杂病论》更早的一本书，叫做《黄帝内经》。《黄帝内经》里头呢，出了一个可以治瘟疫的药，叫小金丹。哦，它这样这个小金丹呢，假如你照着我告诉你的这个方法去做，做出来以后呢，在瘟疫流行的时候，每天早上太阳刚刚出来的时候，你吃一颗，连续吃十颗，你就可以防疫了。
0: 所以我们要找这颗小金丹吗？呃，假如说你要
1: 去找的话，<笑>我当然是希望你能去找，<笑>但是我不会做。为什么呢？<对>我看《黄帝内经》里头讲的这个小金丹，它的制作方法是非常非常的复杂。可是呢，嗯、话又说回来，有缘人，你看的再复杂，你也愿意做；你愿意防病的人，再难做你也去做了，就把它做好了以后呢，哎，你防疫又有什么不可以呢？只是说它没有经过我们现在的科学认证，啊、那么。科学没有认证，难道就是不可以的吗？古人他根本不知道你的消化道里头是什么东西，是可是你你照样的饿了就得吃，吃了以后你就哎有能量了
0: 。可是说实在，现在疫苗也没有经过科学认证。嗯，它只是被强推出来的，对对不对
1: ？呃，现在的疫苗它是怎么样没有认证呢？就是说，大部分的疫苗它要认证的话，真的要花很多年。<对>包括了二零零三年的 SARS 那个病毒的疫苗呢，嗯、到现在已经十七年了，嗯、我们还没看到真正的疫苗出现。嗯、那我们现在凭什么我们在半年之内我们就可以做出疫苗？所以你看，以前的疫苗它是要认证了才能够发出去做，才能够。发到全世界，而这一次呢，只花了不到半年的时间呢。嗯、好，我们不给认证，我们给的是什么呢？叫做 EUA， 就是紧急使用授权，嗯、也就是说由政府来背这个锅，嗯、<笑>那个药厂它不需要管。那么这样子的话呢，政府愿意背这个锅的话，<是>好了，万一有死亡啦，有什么各种事情呢？政府来做各种的赔偿啦之类，而不用药厂来赔偿。所以这件事情来说的话呢，也就是说，它可以算是急救章的，所以叫做紧急的、紧急的这种授权。
0: 所以再回到那个传统的治疗方法，嗯、您刚刚提到了《黄帝内经》时代用那个小金丹来，嗯、太传统了。呃，对，我们现在可能没有那个技术。呃，我们现
1: 在不一定有这个方法去做，嗯、但是至少的，从那里面我们就可以知道，嗯嗯、古人能够做，我们现在的人比那个时候的人更聪明、啊、更发达、啊。我们的这个机械啊，<笑>我们的科学啊更发达，为什么不能够做出一样的东西呢？我相信可以做出来。好，所以呢，我们再看看比较近期的，像清朝的。啊，清朝有一本书叫做《松风说易》，《松风说易》这个里头呢就提到了一个避瘟香囊的，还有呢，松风说也说自己本身同时啊，家里面有二三十口人都得病了，结果他非常非常忙累的当中呢，他却没得病，为什么？他每天晚上都一定静坐烧香，然后呢就这样子。照顾这二三十口人，可是自己却没有得病，主要的就是因为这个烧香而获得了利益。嗯、所以呢，他说后来他又有一次瘟疫，他得了，他自己得了。可是呢，这一次真的得了。他说：“这一次呢，因为没那么多人生病，我就没有静坐，没有烧香，我就得了病了。”他是这样子说。<笑>当然，这个是这个医生自己这样讲的。而且，这个医生呢，他在他的这个书里头还记载了很多很多的其他的方法，包括了他可以通过这个人呢的德性的改变。你看。阿南德讲的就是你们传统的，我们台传统的是什么？<对>台湾传统的东西就是我们的道德传统，我们的所有的一切德性的这种修养修为都是好的。嗯嗯、所以你看《松风说义》里头，他提到一个记忆最新的，就是有一个人，这个是一个女人，她呢是做人家的媳妇儿的。嗯嗯、那么她有一次归宁，就回娘家去啊，在那里的时候，听到自己夫家这边有人。就是得了瘟疫了，他就赶紧要回来，他的爸爸妈妈就阻止他，你不要回去，你回去搞不好你染病，你死了。对。那可是这个媳妇儿，她说不行，我为什么会嫁给这个人家？这个人家的公公婆婆呢？他们现在是最需要照顾的时候，我一定要回去。嗯、所以呢，他就赶紧的就收拾行囊就回家。嗯、回到家的时候，没有想到。他突然的眼前看到了，听到了两个人说话。原来古时候的人认为瘟疫呢是瘟鬼或者叫瘟神对所造成。对对那他听到了这个瘟神两个瘟神讲话，他说：“哎，这一家人家我要去让他们得病。”另外一个瘟神说：“不行，这一家有一个小媳妇儿，你呢，不可以去感染他们。”所以呢，就这样子，他们这一家人完完全全没有得病。那当然，这就是一个、嗯、我们把它当故事听好了。嗯，那、啊、可是呢，这就是道德传统，嗯，就是道德上面的一种。没有缺失的话，<对>连这个瘟神都不敢到你家去，让你得病。嗯
0: ，对，小时候看到很多传统民间传统故事，嗯、然后都是讲很多大概类似这些善恶有报，然后你如何温良恭俭让啊，嗯、还是是、啊、就是的这种行为，然后就得到善报福报什么的。
1: 对，所以有有这样子的事情，哦、当然我们、呃、用这些来说服人的话，它是没有科学根据的。嗯、可是没有关系，嗯、有没有科学根据是另外一回事。嗯、但是呢，嗯、我们让自己的道德等等的。恢复到比较好的状况的时候，那么就算是得病也是轻病，或者说根本没有事。当然呢，你要说哎呀，还是可能会得重病什么的，那是另外一回事。我就不想说是啊，这是一定可以的。但是呢，至少的恢复道德。那么你变成一个好人，有什么不好呢？
0: 是，所以对中医的观念跟原理来讲，嗯、就是病人生病，你会用说，哎，你要做个好人，你才可以去病吗？会，不错
1: 。我们中医古时候啊，嗯、常常就教人，就是说你在脾气方面呢，就是所谓的喜怒忧思悲恐惊，你都不是过度的。嗯、喜
0: 怒忧思悲恐惊，哎，喜怒忧思悲忧叫做
1: 七情，啊、我们称之为情绪啊。嗯、中医认为生病呢，一外感是，就外面来的病。外面来的病呢，包括烽火湿燥寒，其实用现在的讲法叫病菌病毒。嗯，另外一个呢叫做情绪，就是内伤。嗯、内伤什么？内伤七情，七情就是喜怒忧思悲恐惊。过度的喜能伤心，过度的怒可以伤肝等等，嗯、那就是五脏六腑都可能因为这些而伤。嗯、所以呢，你假如说情绪上面能够达到一个很好的状态，像。刚才讲的这个《松风说意》里头举的这个非常非常小的一个例子，就告诉你说，假如你在这个状态之下，你的笑的这种行为，笑,笑的这个心出来了，那么连瘟神都不敢去。那瘟神是什么？瘟神用现在的语言来讲，就是病菌病毒嘛。好了，<笑>那这样子，病菌病毒可能就因为你这一个非常非常简单的一个行为而改变了。
0: 我觉得我非常认同，因为病菌病毒说不定在我们现在这个空间就有，对不对？嗯、会不会啊
1: ？是就实际上你知道吗？<笑>我曾经看到有人说，你身上就有多少的病菌病毒，<笑>哎，就在外面。可是呢，这个病菌病毒明明在你的。周围，而且你也吸入了，是吸入了，也到了你的肺里面了。可是你没感染，为什么？因为你的身体的正气，也就是孝心啊等等这些，就是正气，道德的，这就是正气。你的正气在里头，叫做正气存内。那正气存内的时候呢，你的感染的这个机会就小了，因为正气存内，你的免疫能力就增强了，免疫能力增强，自然就杀死了那些。侵入的病菌、病毒。啊，<音樂> oh,
0: 太棒了！我觉得这两集节目，呃，上一集跟这一集节目是我做香港新闻最于正能量的时刻，<笑>因为每次做香港新闻都是。香港的就是政治情势，就是让人家很痛心，然后很多香港人的处境，然后被抓、被关啊，或者是移民逃到台湾来等等，都会让我觉得哦很 sad。但是今天这两集节目有点政治不正确了，不管你怎么解读了，因为我觉得这两集节目是提出了很多呃台湾的新闻或者是其他新闻比较少提出的观点。但是我觉得，就是提供给听众朋友们一个参考跟选项，呃，因为我们的基点都是希望大家可以在头条船上，然后大家共同来面对这场病毒、这场疫情。我们再次谢谢湖南文医师来到我们的这个节目，然后也欢迎听众朋友们可以去订阅这个胡医师胡乃文开讲的 YouTube 频道。那我们也再次呃，感谢听众朋友们收听，我们下周同一时间再会。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻自工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。
1: 网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w
0: o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。